2: Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Periodismo de Emergencia. Son las 10 de la mañana con 3 minutos tiempo del Centro de México y estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de El Heraldo Media Group como todos los fines de semana. En este domingo 29 de enero del 2023 tengo el gusto de saludar a Arturo Rodríguez desde el norte del país. Arturo, buenos días.
3: Buenos días, Hirochi y Takahashi. Muy buenos días a todo el auditorio. Como siempre, un gusto
2: ¿Cómo estás Arturo? ¿Cómo amaneciste? Cuéntanos qué es lo que se comenta por allá en el norte del país en estos, en estos momentos. Híjole, pues mira, creo que eh, hay una cierta normalidad en el tema
3: electoral, ¿no? Uh -huh. o que van avanzando los eh, procesos de, de precampaña de los diferentes aspirantes a la postulación y, y pues bueno, por lo pronto eh, el tema jurídico, que era el que eh, por ahí estaba todavía eh, pendiente, ha ido resolviéndose sin mayor complicación hasta el momento. Eh, esto por lo que toca al Estado de Coahuila. En el caso del Estado de México, eh, me parece que el tema por ahí está en, en el asunto de actos anticipados y fiscalización que pudiera traer problemas sobre todo para la candidata Alejandra del Moral.
2: Arturo y como sucede en algunos estados que están muy politizados, allá en Coahuila se habla muchísimo de los candidatos, las alianzas, los partidos, de dónde viene cada uno, hacia dónde va de la participación de sus empresas y de sus esposas en la promoción de sus campañas o de pronto son temas que se quedan en un círculo en esos círculos de en esos círculos de personajes que llenan las cafeterías a veces allá en los estados. <risa>
3: Siempre hay una cafetería <risa> grilla, ¿no? Sí. ¿De cuáles te acuerdas tú, por ejemplo, Irochi?
2: Pues eh, allá de Veracruz,
3: por ejemplo, ¿no? De Veracruz, en, en, la, en la parroquia. La ¿no?
2: parroquia, sí, recuerdo. En, en recuerdo. El, eh,
3: en Zacatecas, yo me acuerdo que había una donde además vendían unos desayunos espectaculares muy cerca del Palacio de Gobierno, pero estoy tratando de acordarme del nombre y sí, no.
2: yo también Puebla, Guanajuato, como esos espacios en donde pues entras y te encuentras a todos los políticos, a todos los reporteros, ¿no? Este, toda Ajá. la gente de relaciones públicas, y que de pronto sabes que si te mueves este de mesa en mesa, te vas a enterar de algún chisme.
3: El, es el caso de, en Saltillo, del San Pedro de los González. Es, es un, eh, pues un restaurante que está ah, al norte de la ciudad, donde, donde llega todo el mundo.
2: ¿no? Y ahí se, ahí se, ahí, de ahí sale la nota. De ahí,
3: sale
2: la, de ahí salen las columnas <risa> de ahí salen las columnas oye Arturo y yo me quedé todavía con ganas de seguir eh, platicando del asunto de la percepción que tienen allá en Coahuila de la esposa del candidato este la esposa de TikTok acá eh, como bien sabes en la Ciudad de México se habla como un poco del más de, 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 del mal gusto no que tiene que tiene la señora y que sí. podría ser como una carga para este personaje en algún momento en sus intenciones de tener un cargo público nuevamente, un cargo político allá en Coahuila. Eso se dice muchísimo por acá. Se ve como una excentricidad de este candidato. Pero allá, ¿cómo se toma la participación de la esposa de este personaje en TikTok y con estas declaraciones que a veces lanza en redes sociales?
3: Pues mira, yo creo que eh, más allá de... Y, digamos, consideraciones sobre su eh, 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 conducción, digámoslo así, en, en las redes sociales. este eh, Algunos episodios desafortunados con, con la selección de canciones o, <risa> o con los bailes que llega a hacer. Este, me parece que una, una parte muy muy delicada para Ricardo Mejía Verdeja ha sido... Pues las expresiones que tienen que ver principalmente con Mario Delgado. Ajá. Eh, me parece que en un principio, cuando aún no decidía irse al PT, las expresiones eh, en torno al partido, en torno al dirigente del partido, eh, inclusive por ahí un episodio que no quedó muy claro. Eh, a, había quienes eh, difundieron una... ...expresión respecto al presidente López Obrador... ...que luego eh, resultó que ellos dicen que era, era fake... Uh -huh. eh, ...en cualquier caso, eh, creo que le motivó una serie de complicaciones... ...a, a Mejía Verdeja, eh, que eh, pues lo, lo imposibilitaron... ...no solo para ser candidato, sino para pues generar alguna condición política que le permitiera continuar en la ruta morenista. ¿no? Y yo en este momento no sé hasta dónde estas expresiones pudieran eh, seguirlo perjudicando porque pues a final de cuentas ya está en una, en una ruta diferente a la de Morena y, y pues el, el, la parte que ahorita está quizás muy en la polémica eh, tiene que ver con el proceso de expulsión de una cantidad significativa. lo Yo la nota la vi en el en el Sol de México el día de ayer eh, sobre la eventual expulsión de, de eh, pues una, un grupo de militantes, de dirigentes inclusive, eh, por eh, haberse ido a apoyar la campaña del PT.
2: ¿no? Pues es parte de lo que seguiremos platicando de... Desde, desde la voz del insider que anda ya metido en todos estos asuntos allá en Coahuila, Arturo Rodríguez. Y, y, y Arturo, también esta semana vamos a estar platicando muchísimo del Senado. Arranca el primero de febrero el periodo ordinario de sesiones. Y pues ahora está la revisión de este dictamen que busca aprobar el plan B del presidente, del que platicábamos ayer con el pues encargado, el cabeza la cabeza del INE, Lorenzo Córdoba. Para platicar de esto, que pues será otra discusión y otra vez fuertes peleas y fuertes declaraciones en los medios, está Yulen Rementería en la línea, coordinador del Partido Acción Nacional en el Senado. Yulen, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días, Girocio y Arturo. Me da mucho gusto saludarlos y desde luego saludar a todo el auditorio.
2: Muchísimo, muchísimo gusto. Muchas gracias por, por tomar la llamada. Y una de las preguntas que y pues platicábamos uno de los temas que platicamos ayer con Lorenzo Córdoba es si este plan B del presidente prácticamente ya es una realidad y si es una realidad, ¿cuáles son los escenarios?
4: Mira, me parece que es una realidad en términos de la aprobación legislativa porque lo que lo único que hace falta es votar un solo artículo prácticamente aquel que es el, le da vida eterna a los partidos como el PT, como el PES como algunos que están ahí aliados al Verde, que están aliados a Morena y eso parece que no va a cambiar, porque pues ahora sí que la práctica ha sido así, en donde lo que viene de la presidencia, pues los, los morenistas y sus aliados lo aprueban a pie juntillas, no discuten absolutamente nada, y solo se requiere de una mayoría simple. Por lo tanto, esa la tienen entre todos ellos, por lo tanto no parecía que cambiara. Ahora, ¿qué sigue a partir de esa posible aprobación? Bueno, primero durante la discusión, seguramente será una discusión álgida, nosotros vamos a dar la batalla, hay varios senadores y senadoras preparándose para argumentar, y no solamente por esta cláusula, porque en esta cláusula podríamos estar de acuerdo en que no se apruebe, en que no se modifique, porque hay que recordar que en el Senado nosotros combatimos para que no se aprobara, finalmente la aprobaron con su mayoría y fue en los diputados cuando los regañó el presidente que la quitaron y ahora viene de regreso. Pero hay muchas otras cosas más ahí que, bueno, atentan contra la viabilidad administrativa y capacidad de organización del INE y eso pone en riesgo a las elecciones, es un verdadero retroceso y es la posibilidad de que tengamos enfrentamientos, de que tengamos cuestionamientos a, a, a los posibles ganadores, que no se reconozca su legitimidad ante la gente, porque mal que bien en las elecciones que ha organizado el INE pues muchas veces podemos no estar contentos con el resultado, pero prácticamente la totalidad de los mexicanos hemos aceptado que ese es el resultado que manda por la gente. Lo que hay atrás, si hubo dádivas o no, si igual no compra el voto, pero no está en cuestión o no ha estado en las últimas décadas en cuestión lo que es la legalidad con la que el INE conduce los procesos. Y eso es lo mínimo que debíamos defender. Por eso se ha convocado por la sociedad, un, pues digamos que una manifestación, un plantón, una concentración el 26 de febrero en el Zócalo de la Ciudad. Porque la gente está preocupada y los partidos y los que estamos dentro de los partidos también, por supuesto, porque se perdería la garantía de que haya transparencia, de que haya legalidad en los votos, que haya certeza en quién fue el que ganó o perdió la elección.
3: Arturo Rodríguez. Senador, buenos días. Yo creo que eh, en esta ocasión, como en prácticamente todos los debates políticos de los últimos años, eh, pues nos enfrentamos a dos posiciones. Una que por una parte... Eh, dice transformar, está planteando una serie de recortes por considerar que eh, se, eh, son excesivos los gastos en materia electoral y por el otro una posición que dice se necesita ese recurso para pues, eh, realizar procesos electorales confiables. Eh, y creo que este tema eh, pues está en el centro de la discusión eh, o es clave en todo este asunto de la reforma del, del llamado Plan B. Eh, ¿cómo, ¿Cómo poder explicar cuál es eh, su posición frente pues, a críticas muy severas por los excesos del sistema electoral?
4: Mira, yo creo que tienes razón, lo que está en el centro de la discusión pública, que pareciera la argumentación del gobierno, es que se gasta mucho. Pero no hay un solo estudio, no hay una sola línea sobre en qué se gasta mucho y precisamente cómo podría darse viabilidad a un órgano que es necesario para la vida democrática en nuestro país. Nosotros sostenemos que lo primero que tendrían que hacer es, bueno, en qué se hace y cómo a partir de este recorte podría organizarse las, las este, elecciones con la certeza de que se va a cumplir con lo que legalmente está obligado a cumplir el órgano. Es como, si me permítanme la comparación, es como si de repente, oye, pues gastamos mucho en la despensa de una casa y entonces vamos a comer cada tercer día, eso es bueno, no, a la larga te vas a morir entonces bueno, aquí si de reporte los, los recortes son irracionales atendiendo solamente a una voluntad caprichosa políticamente hablando lo único que vamos a tener es un mal resultado como ha sucedido con el seguro popular, como sucedió después con el Insabi que crearon como ha sucedido con tantas cosas que finalmente no han resultado para bien entonces lo que se tiene que hacer es simplemente reconocer que este es un tema estrictamente político el presidente, el gobierno Morena lo que quiere es realmente dejar inutilizado al INE para que entonces las decisiones pasen por otra vía y no estrictamente por las técnicas electorales que ya están perfectamente establecidas. Quiere, por ejemplo, en cada uno de los 300 distritos, en lo que sea, lo que se conoce como aquellas comisiones distritales, quiere reducir de 5 a 4, o sea, quiere quitar prácticamente, estamos hablando del 80% de las personas que tienen pues, la posibilidad de organizar con todas las tareas que hay en los distritos, con la extensión que tienen algunos. Me parece que eso sería reducirlo a la verdadera inoperancia. Y eso es un riesgo enorme. Amén de cosas que, por ejemplo, tienen que ver con la propaganda gubernamental, la reclasificación o, digamos, la digamos reorientación del significado de propaganda gubernamental, la reducción el que proponen para los gobiernos locales, para los municipales, atentando contra el 116 y el 115 de la Constitución. Hay muchas cosas que realmente están ahí que no tienen que ver exclusivamente con la parte financiera y que, por supuesto, afectarían a la certeza, a la legalidad, a las elecciones auténticas que nuestro país necesita. Si gana Morena o en el, 20, en el 24 o pierde Morena y gana otro partido, eso ya, en todo caso, para la sociedad mexicana, para nuestro país, debiera de ser lo que menos importa. Lo que importa es, en realidad, que tengamos la certeza de que quien ganó es porque tuvo el respaldo y porque, al final, la gente votó por él y no que mañosamente como pareciera que hoy que ya no le empiezan a favorecer los resultados y que hay una tendencia clara a la baja de Morena, entonces quiera tomar por asalto, permítanme la expresión, el INE para controlar los resultados de las elecciones. Se detuvo en la reforma constitucional, pero en el plan B hay la amenaza que con una mayoría simple lo pueda aprobar y la apuestan a que la, la Corte pues, no le haga nada como no le hizo nada a sus pues reformas inconstitucionales que de repente se plantean desde el gobierno.
2: Julian Reventería, hemos estado viendo que de pronto salen declaraciones de los partidos de oposición, salen declaraciones de Lorenzo Córdoba, salen declaraciones de Palacio Nacional, salen declaraciones del Senado, salen declaraciones de Mario Delgado, hasta de Claudia Sheinbaum alrededor de este asunto. Los ciudadanos de a pie, ¿cuándo podemos saber que ya inició el desmantelamiento del INE. ¿Cuándo, después de todos estos procesos y todos estos pleitos, podemos tener la certeza de que esta imposición que parece que viene desde Palacio Nacional se cumplió?
4: Pues mira, primero, cuando se apruebe esto, probablemente sea esta semana que viene, tal vez el 1 de febrero o el 2 de febrero, no sé, cuando decidan llevarlo en la mayoría de la Junta de Coordinación Política, por cierto, tienen ellos mayoría a la discusión. Se habla de que va a ser el mismo día 1 de febrero. ...que inicia el periodo de las sesiones. Una vez que esto se apruebe, que la discusión será de un día, por muy larga que sea, no va a dar más de un día, porque es un solo artículo lo que en esencia se tiene que votar, así que yo creo que ahí se va a aprobar, lo que quedaría es la interposición de acciones de inconstitucionalidad por parte de los partidos, o, o par parte, sí, de las, digamos, partidos en la, en la rama de los grupos parlamentarios que estamos en, en oposición en el bloque. Ya presentamos una contra dos leyes que ya se aprobaron el miércoles pasado con 54 votos de senadores de la oposición en el bloque. Seguramente eso lo repetiremos para las cuatro, que de aprobarse como se prevé, lo, pues lo harán. Y seguramente vendrán las controversias pues del INE, que ya lo ha anunciado Lorenzo Córdoba, y desde luego las controversias que se van a plantear desde los ayuntamientos con la ley de, contra la ley de propaganda gubernamental y contra algunas otras cosas que también vienen en todo este complejo el tramado de reforma electoral que realmente perjudica. Estamos hablando de más de 540 artículos que se reformaron, que lo hicieron prácticamente sin ver, sin tener las consideraciones de cuáles van a ser las afectaciones a la democracia en nuestro país. Y eso, Arturo, no lo podemos permitir, no debemos permitirlo, no como partido, no, Jule, no, el PAN, no, no, no debemos permitirlo como sociedad, porque atenta contra la más elemental pues, decisión que se tiene en una elección, el que mi voto cuente, mi voto valga. Por lo tanto, por eso ese hashtag que se ha implementado, que mi voto no se toca, yo creo que es muy válido en esta ocasión hacerlo sentir, hacerlo pues sonar, y por supuesto demandarlo al gobierno, demandarlo a la corte, demandarlo a quien tenga que hacer respetar el voto de los ciudadanos.
3: Arturo. Sí, eh, hablemos... Y un poco de esta parte que tiene que ver con lo que ya está aprobado, con lo que ya fue publicado y entró en vigor, que es la Ley de General de Comunicación Social y la de Responsabilidades Administrativas. ¿Cuáles son los, los temas torales que consideran tienen que ser controvertidos, senador?
4: Pues mira, hay varios temas ahí. De, primero, desde la forma donde bueno el proceso parlamentario, principalmente, y eso debía por sí mismo echar abajo todo, dejarla inaplicada la, la reforma, y luego temas muy puntuales, por ejemplo, en comunicación, lo que este gobierno quiere es volverse en el único vocero. Está planteando que la además de definirlo el término de propaganda gubernamental, en donde ya prácticamente los funcionarios, dígase, las corcholatas, pueden asir, decir y todo, intervenir prácticamente en el proceso antes de tiempo, de manera ilegal, como lo conocemos ahora, esto es, usando recursos públicos para poder promocionarse, la ley, por la nueva definición, en, en alguna forma implícitamente lo permitiría, bueno, tenemos además esta reducción que se hace en la posibilidad de invertir violando el 116 para los estados y el 115 para los municipios de la Constitución en donde vulneran la autonomía. Y entonces dicen, tú no podrás gastar más del punto 0.1%. Y quiero decirles algo y decir al auditorio, hay municipios que para comunicarse hay un plan de salud, para si comunicarse hay vacunación, si viene un huracán, si va a haber lluvias, Cualquier anuncio de ese tipo, porque no lo entendamos solamente como propaganda de un gobierno, sino comunicación elemental para el cuidado de sus ciudadanos, para que tomen previsiones, pues se lo reducen al punto uno. Entonces, en algún municipio, por ejemplo, uno que tenga 100 millones de pesos al año de presupuesto, pues estamos hablando de cantidades verdaderamente mínimas, 100 mil pesos al año, 100 mil pesos al año para todo lo que tenga que comunicar, y me parece que son cantidades que de repente se vuelven ridículas. Y estoy hablando de municipios de 100 millones de pesos, hay, muy, hay municipios, muchos en nuestro país, porque son más de, son miles de municipios en nuestro país, bueno, que tienen presupuestos por debajo de eso. Entonces, simplemente los dejan en la inoperatividad. ¿Qué da como resultado esto? Que el único vocero, que el único que va a poder, digamos, que contratar para anunciar programas de gobierno va a ser el gobierno federal. Esto es lo que vuelve simplemente en una vocería única, en un verdadero acto pues de, de un cualquier dictador, que solo lo que él diga se puede publicar, solo lo que él diga se puede hacer y eso es gravísimo, porque no estamos hablando solamente ya de los temas de comunicación para beneficio de la población, sino en todo caso también estamos hablando de aquella comunicación en donde, bueno, con una injerencia grande, como lo ha venido a demostrar el presidente en los cuatro años, interviene en la vida pública y sobre todo en la parte política de la vida pública, y eso no lo deberíamos de permitir. Esos son algunas de las cosas de las muchas, pero esta me parece que es grave porque se vuelve en el único vocero del gobierno en los tres niveles en el país, y eso no debe ser.
2: Yo le ¿y cuál es el rol ahora de el senador Ricardo Monreal? Porque hasta hace poco se veía que él estaba meditando las cosas, pero pareciera ser que en esta ocasión está del lado de, de su presidente.
4: Pues mira, yo he habido algunas cosas, no he tenido oportunidad de hablar de forma directa sobre este tema con él. Yo apelaría a, como lo dijo en algún momento, primero que esto no prospere, que esto no se apruebe. Él sabe que lo que estamos diciendo de lo que yo estoy comentando ahora con ustedes, es verdad, sabe del riesgo, una cosa es que tenga aspiraciones, yo la respeto como a cualquiera las podemos tener, pero por encima de cualquier aspiración política, y aquí quiero incluir a Ricardo Monreal, debe estar lo que es la conciencia ciudadana, la conciencia pública, la conciencia política de la persona. Y evidentemente Ricardo sabe de la amenaza, de la gran amenaza que significa para él este, esta posibilidad de que se vuelva realidad toda esta reforma electoral y además para él para su familia para su país por supuesto y para sus aspiraciones porque además hay que decir no nos hagamos, no 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 querramos hacernos tontos, él no tiene futuro en Morena, y por supuesto que lo incluyeron como una corcholata, como ellos dicen, la cuarta o la quinta corcholata, no lo sé, para simplemente tratar de mantenerlo tranquilo, pero no tiene ninguna posibilidad de prosperar. Ya lo ha dicho, él no acepta la encuesta, él no quiere la encuesta, y sin embargo el presidente está pues insistiendo en que el método va a ser las encuestas. Vean lo que pasó en Coahuila, ¿no? Uh -huh. Entonces me parece a mí que está simplemente, pues, su futuro trazado, fuera de Morena, sin duda, ya será en la vida privada, o si lo queda hacer en la vida pública, pues tiene que dar un paso y lo tiene que dar pronto.
2: Julen Rementería, coordinador del PAN en el Senado. Estaremos muy atentos a lo que suceda este próximo 1 de febrero, en donde, como usted te adelanta, podría sufrir un cambio importante este gobierno, el INE y la democracia de nuestro país. Muchísimas gracias.
4: Al contrario, gracias a ustedes dos, les mando un saludo y bueno, desde luego también un saludo muy afectuoso a todo el auditorio. Muy buenos días.
2: Muchas gracias. Gracias, senador, buen día. Julien Rementería, Artur Rodríguez, pues continuamos en Periodismo de Emergencia. Vamos, vamos a... al corte. Vamos a un corte, no le cambie. 10 de la mañana con 30 minutos, continuamos en Periodismo de Emergencia, transmitiendo desde las instalaciones del Heraldo Media Grupo en la Ciudad de México. Arturo Rodríguez, pues ya nos han contado un poco cómo está el escenario de la política mexicana para los próximos días, para los próximos años.
3: Así es. El, el tema de la reforma electoral, fíjate, ayer lo que explicaba Lorenzo Córdoba, me parece que eh, auténticamente... Eh, pues está eh, pues condenada al fracaso, el llamado Plan B, porque si vemos la cantidad de recursos en materia constitucional, esto es controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y amparos, uh -huh. eh, estamos hablando de que la aprobación se iría hasta finales de año. Y si no me falla la memoria lo que dijo es que si la reforma no está aprobada en junio Ajá. ya no se puede implementar
2: Ajá. sí, la, la fecha fatal que dio, que dio Lorenzo Córdoba es junio, decía que los procesos electorales
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news, ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free en este
2: momento del Estado de México y de Coahuila, estaban contemplados en pues, lo que es el INE en este momento. Pero si en junio o antes de junio se cambiaba... Y pasaba el plan B, lo que estaba en riesgo ya era el proceso electoral del 2024, el proceso electoral de la presidencia, Arturo.
3: Así es. El 24 es lo que gravita prácticamente en todos los debates políticos de esta, de esta temporada. O sea, si hablamos, por ejemplo, de, del tema del plan B pues eh, sin lugar a dudas tiene que ver con las elecciones del 24 pero también aquello que tiene que ver pues con lo de la línea 3 del metro, la línea 12 o, o los diferentes accidentes, eh, con eh, pues eh, las posiciones que asume Ricardo Monreal uh -huh. eh, en fin, con todo lo que estamos discutiendo en estos días siempre está gravitando el 2024.
2: El 2024 que es parte de lo que dicen adelantó el presidente de México. México Andrés Manuel López Obrador al momento de destapar a sus corcholatas y corcholatas de otros partidos o de otros movimientos. Incluso ayer Lorenzo Córdoba nos decía que el presidente lo destapó en la mañanera. Sí,
3: en realidad bueno, eh, lo hizo antes de que Lorenzo Córdoba estuviera en el plazo de eh, imposibilidades, que hay una prohibición. Cuando eres consejero electoral, eh, pues tienes que tener un cierto tiempo antes del proceso electoral para poder contender con una candidatura. Entonces, unos días antes de que, pues, le llegara el plazo eh, que impide a, a Lorenzo Córdoba participar, el presidente hizo esta expresión de que podía ser un buen candidato de, del PRIAN, como ellos le dicen, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pues, auténticamente, los hechos. Eh, Lorenzo Córdoba siguió pues, en su cargo y ahorita no puede participar en nada, ¿no?
2: Y la percepción comienza a cambiar nuevamente, Arturo. Estoy eh, seguro de que has estado dándole seguimiento a las mañaneras cuando el presidente habla de esta marcha que se está convocando para el 26 de febrero, donde dice que seguramente los que la están convocando están eh, a favor de defender a Genaro García Luna y que es por eso que motivan esta manifestación popular y la percepción se está construyendo alrededor de eso, Arturo, cuando pareciera o estamos seguros de que nada tiene que ver una cosa con la otra.
3: <risa> los, los falsos debates de estos tiempos, y lo que sí impresiona es que mucha gente sí se va con, con, pues con la finta.
2: Uh -huh, uh -huh. Esas percepciones que de pronto eh, te vas a... a, a... De pronto el supermercado, un restaurante, en el transporte público y la gente pues ya sabes, lanza el sí, que se vayan contra el INE porque gastan mucho esos consejeros y Lorenzo Córdoba y los del PRIAN están robándole al pueblo de México y pues ahora pues la discusión también es, viene una marcha el 26 de febrero y eso tiene que ver con la defensa de Genaro García Luna, de sí. los del PRIAN, y se comienzan a generar esas percepciones en el público que de pronto pues no está muy acostumbrado a consumir información para tomar sus propias decisiones.
3: Sí, eh, el, el problema del, del gran amplificador que da la tribuna presidencial es que luego se dan estos falsos debates en asuntos que tienen que ver eh, pues con un, un asunto específico, eh, pero que eh, se derivan en otro. ¿no?
2: Se deriva en otro o en muchos que de pronto pues, generan esta confusión o este esparcimiento de noticias falsas. Uno de los asuntos que no es noticia falsa y llama muchísimo la atención, Arturo, es que los estadounidenses estén cruzando a México a comprar huevos. Vienen a comprar huevos, no importando a veces la distancia, no importando a veces que, pues puedan ser detenidos porque está prohibido eh, llevarse los huevos de nuestro país hacia Estados Unidos. Para platicar de esto, una nota que ha estado publicando y que le ha estado dando seguimiento Mariela Macay, reportera de El Sol de Tampico, pues la tenemos en la línea precisamente para que nos cuente qué es lo que se está viviendo allá en Tamaulipas con este asunto que ha provocado el reciente brote de gripe aviar en Estados Unidos y en el sur de América también. Mariela, buenos días.
5: Hola, qué tal? Muy buenos días. Gusto en saludarlos.
2: Gusto en saludarte, Mariela. Cuéntanos un poco cómo se está viviendo este asunto de los, los estadounidenses llegando a comprar huevos allá a la frontera y háblanos de los precios.
5: Sí, suena un poco cómico, irónico, me recuerdo un poco la película de Un día sin mexicanos, pero es así, los norteamericanos cruzan la frontera a comprar huevos aún cuando esta es una situación prohibida. Lo que pasa es que en Estados Unidos, con el tema de la gripe aviar, que ha generado un aumento en el precio del huevo de hasta un ciento doce por ciento, de acuerdo con la Unión Nacional de Agricultores. Entonces, esta situación, pues, los ha desbordado el eh, allá por en Estados Unidos por regular el huevo lo, lo compran en docenas sin embargo pues si hacemos un poquito de, de equivalencias para comprenderlo aquí en México un kilogramo de huevo está en Estados Unidos en 144 pesos 7.99 dólares más o menos, mientras que en la frontera de los Estados Unidos, el, en México, en lo que es la frontera de Tamaulipas, Matamoros, Reynosa, Laredo, el kilogramo más caro oscila en 50 pesos, o sea, estamos hablando que se triplica el precio. Esta situación ha orillado a que los gringos, los norteamericanos, crucen a la frontera ...a comprar huevo, aunque esto está prohibido. Ellos podrían hacerse acreedores de multas desde trescientos a mil dólares en caso de reincidencia, en caso de que CBP, en el momento en el que estén cruzando, se den cuenta que llevan huevo. El huevo es uno de los productos prohibidos en el cruce, a igual igual que cierto tipo de carne, por cuestiones de sanidad principalmente.
2: Hemos escuchado eh, que cruzan los estadounidenses al dentista allá en Tijuana o de pronto pasan por medicamentos que están prohibidos en algunos estados allá en Estados Unidos, incluso que cruzan por gasolina por precio en algunos momentos cuando el pico de los precios de la gasolina en Estados Unidos está más alto que el tope máximo acá en México. Pero el asunto de los huevos ya históricamente había sucedido esto en algún momento allá en la frontera, Mariela?
5: no tenemos registro como tal de que haya ocurrido, pero sí es es muy cierto lo que usted comenta, ¿no? Es buscan los los productos más económicos para poderlos cruzar en la frontera entre México y Estados Unidos existe la dinámica de y la gente como cultura de que ya saben que pueden encontrar más de un la, más barato de un lado o del otro en Estados Unidos uno puede encontrar ropa, zapatos, perfumes muy económicos, sin embargo la comida es muy cara y también no es de muy buena calidad por eso suelen los norteamericanos para hacer sus compras en los super de la frontera de Tamaulipas lo que en algún momento sí representó problema fue cuando se, pre se han presentado registros, situaciones de violencia y aún así hay veces los norteamericanos por la economía de la comida cruzan la frontera.
2: Arturo
3: o, o, eh, María, la colega pero, eh, ¿cuáles son la, los puntos, los cruces que, que más se usan, o son todos?
5: No, Tamaulipas tiene eh, entre 15 y 17 cruces internacionales con Estados Unidos, es la entidad que más tiene cruces, aunque hay una mayor afluencia por la zona de Tijuana y del Paso. Sin embargo, los puntos principales son, por ejemplo, la conexión del puente internacional Reino Samacalen, el puente uno Matamoros-Brunsville, y Laredo Texas con Laredo-Tamaulipas. Esos son los principales. Incluso, por ejemplo, en Matamoros hay puentes muy cercanos, el puente uno que le llaman el mexicano, que fue el más antiguo que existía, se encuentra a menos de un kilómetro del puente internacional número uno. Pero las personas suelen utilizar justamente estos tres puntos principales que les comento para hacer, debido a la rapidez, debido a las condiciones en las que se encuentran y debido al acceso. Justo al lado, como lo comentaban, al lado de los, de estos puentes internacionales, siempre va a ser común ver farmacias y ver tiendas de cambio de dólar a peso. Es parte de, de, la, de la comunidad que se refleja ahí, de la actividad económica. También a pocos metros del río Bravo, que para Estados Unidos es el río Grande, siempre hay clínicas médicas.
2: Y te ha tocado Mariela ver eh, ajustes de precios allá en la frontera que de pronto las tiendas mexicanas suban de precio el huevo de la noche a la mañana y también te ha tocado ver nuevos controles en la frontera de, de como mencionabas el CBP por ejemplo que tenga más restricciones o más revisiones a los ciudadanos estadounidenses que entran a México.
5: En estos últimos hechos no se ha presentado, el, y el momento, por ejemplo, más crítico que, que se ha dado en la frontera por cuestión de compras ocurrió en la pandemia. Cuando incluso el entonces presidente Donald Trump decide cerrar la frontera por cuestiones entre comillas médicas y, y sanitarias y se restringen los viajes únicamente a cuestiones de emergencia, cuestiones médicas, no se hacían viajes turísticos, no se hacían viajes de compras, no hubo Black Friday. Entonces eso sí generó una acumulación de productos. Cuando el 8 de noviembre por fin se abren las las fronteras de Estados Unidos con México para viajes no esenciales, algunas personas, nosotros estuvimos presentes con el sol de México en el momento en el que se abrió el cruce y había, nosotros en un inicio creímos que las personas iban a volcar a las tiendas, por lo que no pudieron comprar en tiempos del Black Friday, sin embargo no ocurrió, las personas iban más por trámites uh -huh. y, y las pocas tiendas, los que acudieron a las tiendas comerciales se dieron cuenta que, lo, que la mercancía era la mercancía vieja que no pudieron vender por los dos años de pandemia.
1: Uh -huh. Uh -huh. Arturo.
3: Sí, hoy y este ahorita que, que pensaba yo en esto eh, qué interesante, ¿no? Cómo cómo eh, pues un, pro, un producto, un alimento eh, termina convirtiéndose en un eh, pues cómo podríamos decirlo en una mercancía de contrabando. Este sí. eh, es es uh, me parece que de estas cosas que solo se dan en la frontera México Estados Unidos creo.
5: Sí, el huevo, la sangre, ese es un tema muy interesante. Uh -huh. En el caso, por ejemplo, lo que nos dice el, el presidente de Canaco de Reynosa, Roberto Cruz, es que se tranquilizan, que se tranquiliza la frontera mexicana en el sentido de que no va a haber desabasto, que el producto está garantizado. La Unión Nacional de Avicultores señalaba que el 99.9% del consumo de huevo en México es de producto nacional, caso que nos sorprende no estamos importando huevo, pero eh, dicen, por, por el momento dicen ellos, está bien, no vamos a tener un alza considerable. Sin embargo, el, el alza existe. Yo que me encuentro en la zona de Tampico, el kilo de huevo ya se encuentra en 50 pesos, casi lo mismo que está costando a la frontera. Uh -huh. Sin embargo, las señoras, las amas de cosas, siempre recomiendan buscar algunos centros comerciales. En lo que yo les, en lo que se refieren a, a, a lo que puede ser el tráfico, una situación Curiosa irónica también fue que lo que sí se la, cuando los mexicanos querían pasar a Estados Unidos en tiempo donde estaban cancelados los viajes no esenciales, ellos podían pasar a vender su sangre. Uh -huh. no, es, no se trata de vender la sangre específicamente, pero llegaban a laboratorios en los que entregan la sangre y los laboratorios obtienen plasma. Y ahí era cuando a los mexicanos sí se les permitía el paso. De lo contrario no se podía. Entonces estos productos que parecieran no ser tan importantes o no tan esenciales se convierten en, en algo de cambio, en algo de valor, como es el caso del huevo.
2: Y eso que, que mencionas, ¿no se ha generado pánico entre los consumidores allá en la frontera de que quieran de pronto llenar su, su incluso refrigerador de huevos para no tener algún problema en un futuro cercano?
5: Me parece que esa es parte de, de la dinámica, lo digo más como apreciación entre la de la cultura entre México y Estados Unidos, que creo que ya saben que esto no ocurre. Uh -huh. No no hay una compra en este momento excesiva de, de huevos, como también ocurrió cuando Nuevo León fue a comprar agua, iba a comprar botones de agua uh -huh, a Tamaulipas. Uh -huh. Tampoco hubo un desabasto de agua. Creo que la gente ya está acostumbrada a esta situación. Hasta el momento nosotros no tenemos reporte de que haya un desabasto, de que se estén acaparando los huevos, por así decirlo,
2: uh -huh.
5: porque creo que saben que, que esto es normal. También ocurre, con como lo mencionaban, con el combustible. Uh -huh. Están acostumbrados, en la frontera es muy común, es del diario, ver eh, camionetas muy grandes, de muy reciente modelo, muy modernas, modelos que incluso aquí uno en México no conoce, eh, circulando, comprando cosas. Entonces, creo yo que, que este no desesperarse es porque ya ellos, para ellos es normal este intercambio comercial.
3: Arturo Rodríguez. Oye, ¿y la, gen la gente que hace esto es, digamos, eh, mexicano-estadounidense o son de plano gringos, gringos?
5: Es una mezcla mexicano-estadounidense, como usted señala. Ya es muy difícil de, de definirlo. Eh, no Si hablamos un poco por el tipo físico, son personas que se ven como nosotros, como mexicanos, pero tienen familiares de los dos lados. Eh, las estas son En estas zonas, por ejemplo, es más común que la gente te hable en español. O sea, hablamos eh, del eh, sur de no. Texas, claro. Sí, claro, del sur de Texas. Es muy común que las personas eh, nos hablen en español, son personas que tienen familia en México, que cruzan prácticamente diario, que lo hacen para trabajar. Es es curioso porque nada más es una frontera que que divide un río, pero al final es un paso y es lo mismo.
2: Sí, porque en una de esas podríamos pensar que eh, los gringos, gringos, eh, pues no se fijan ni en el precio, ¿no? Y consumen en un Whole Foods Market y no tienen problema con estos repuntes y que los que de verdad están sufriendo esto, pues son los que están acostumbrados a comprar eh, eh, casi casi al día, ¿no?
5: también está esta parte, ¿no? ¿Cuántos mexicanos viven de, de, de aquel lado? Son muchísimos que viven y trabajan de aquel lado, y en la dieta del mexicano el huevo es indispensable. Es imprescindible y además es algo económico para alimentar una familia, entonces también está este punto, ¿no? Requieren del huevo y requieren de venir a comprarlo a México, aunque para ellos pudiera ser peligroso. Uh -huh. No hablemos de que les retiren la visa, pero una multa de mil dólares es demasiado.
2: Pues sí, ya le salieron más caros los huevos. Mariela Macay, reportera de El Sol de Tampico, muchísimas gracias. Ya seguiremos platicando de estos asuntos que de pronto pues son noticiosos porque pues no no ocurrían, no no tenemos registro de que esto ocurra. Sí,
3: ¿No? Yo me, me estaba acordando eh, de algunos fenómenos de frontera porque dije una tontería, solo pasa en la México-Estados Unidos y no. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en la frontera sur... Uh -huh. Eh, la gente cruzaba el Suchiate uh -huh. de ahí por por Tapachula uh -huh. o por Frontera Hidalgo con Tecunumán y algunas ciudades de, de Guatemala eh, para comprar Coca-Cola y uh -huh. pasaban las balsas llenas de cajas de Coca-Cola porque era más barato comprarla del lado mexicano
2: aunque se fabricaba del lado guatemalteco. Sí, hay unos camiones, incluso estos camiones que, que utilizan allá en Estados Unidos para las escuelas, para los colegios, estos camiones amarillos, que de pronto uh -huh. es pasar en la frontera, en la frontera sur, eh, pues muy a menudo, como si fuera un transporte común, como si fueran microbuses. Y lo que hacen estos camiones es salir de ciertos puntos de Guatemala y de pronto subir a la gente que quiere venir a comprar su despensa al súper en México y cruzan al Walmart y cruzan a los otros supers que están del lado mexicano y llenan, llenan, sus, llenan, su, llenan sus carritos y se regresan al, al otro lado. Igual pasa con, eh, como mencionan, el Black Friday, ¿no? Para acá eh, en el asunto del Buen Fin, que pasan como si fuera el Buen Fin el Black Friday y pues representan una de las ventas más grandes para las cadenas de eh, autoservicio en México del año. Son unos fenómenos que de pronto no observamos, pero que a menudo ocurren en las fronteras.
5: Yo tengo un familiar que una vez fue a un, un concurso a Cancún, Quintana Roo y regresó con una bicicleta de Belice. Estaba maravillado por la cantidad de cosas y de que podía comprar. Y la bicicleta se la trajo desde el sur de México hasta Tamaulipas.
2: <ríe> Mariela eh, Macay, ya seguiremos platicando de otros fenómenos y pues veremos pronto. Ojalá que esto no se agudice porque al rato se van a estar llevando también el pollo y otras aves que son prácticamente sí. el negocio que está afectando en este momento el brote de gripe aviar pues en todo el mundo. Muchísimas gracias Mariela. Buenos días. Gracias, estamos
5: en contacto. Saludos.
2: Buen
1: día. Todo menos fútbol.
2: Arturo Rodríguez, en general, gritar en nuestra cultura tiene una connotación negativa. Todo el mundo te dice, no grites, no me grites, cuando... A mí no me grite. A mí no me grite. Y a veces le dices, oiga, pues yo no le estoy gritando, así hablo, así hablo. Yo creo que es porque estoy medio sordo que tengo que gritar, ¿no?, para, para entenderme. Y para el asunto del grito, Arturo, buscamos a Ana Lidia Domínguez, doctora en Ciencias Antropológicas del UNAM, quien sacó un libro, preparó un libro que se llama La Historia Cultural del Grito. Ella pues repasa en este libro las formas en las que distintas culturas han visto y valorado esta manifestación humana. Muy buenos días, doctora. Cuéntenos en México por qué se ofenden tanto de que dicen gritamos cuando hablamos.
6: Hola, muy buenos días, Hiroshi y Arturo. En principio les agradezco mucho la invitación a participar en su programa. Y sobre esta primera pregunta que tienes, eh, el asunto de, de las prácticas del grito, pero sobre todo de cómo interpretamos un grito, y eso es algo que ocurre a través de la escucha, pues pasa por las sensibilidades. ¿no? Las sensibilidades son eh, fenómenos que se pueden explicar solo en el marco del, de las culturas y a los mexicanos nos gusta que nos hablen suavecito, Somos, tendemos mucho a hablar en diminutivo, ¿no? Pásame la agüita, la salecita. Entonces, si nos encontramos eh, con alguien que sentimos que nos habla fuerte o que nos habla golpeado, pues sentimos que nos está gritando, ¿no? Aunque a veces, en términos de decibeles, el grito no sea tan alto. ¿No? pero es como cuando uno se enoja que, que o se pelea con alguien que le dice no me grites ¿no? y la otra persona en realidad no está hablando tan fuerte, dice no no te estoy gritando, ahí lo que está ocurriendo es que eh, el, el grito se, se interpreta no tanto en medida de, en, de, de, de decibeles, sino de la intensidad o la carga emotiva que tiene la manera en la que pronunciamos las cosas. Entonces eh, sí. para nosotros los los mexicanos es muy, es muy común interpretar eh, como grito algo que, que sobrepasa esa esa sutileza que de repente esperamos de los demás. Ah, ¿tú
3: no nos Rodríguez quizás así ocurre entre el centro del país y el norte del país donde la gente suele hablar un poco más alto o con tonos más claro. más, más duros eh, eh, pienso también en, en los españoles y concretamente no. pues en los madrileños y la zona ahí de Castilla-La Mancha
6: Sí, eso es, es muy una de las cosas que recogí no específicamente en este libro sino en otro, en otro tema que llevo trabajando durante mucho tiempo que tiene que ver con el, el ruido y, en efecto, una de las de las quejas que recogí durante mucho tiempo eh, tenía que ver con eh, quejas del gente del centro del país, ¿no? Tenía que ver con eh, cómo las personas del norte, los eh, españoles y los cubanos, este que hablaban muy fuerte, que hablaban a gritos, ¿no? Y eso pues, sí. pues, eh, tiene justamente que ver con ciertas... Ciertas eh, prácticas eh, culturales y cierta manera de, de percibir a los demás, ¿no? En relación a como, como nosotros escuchamos.
2: Doctora, pues eh, díganos por favor dónde encontramos una historia cultural del grito y qué van a hallar los que tengan este libro en sus manos.
6: Bueno el, el, el libro ahora mismo este ya está circulando por, por muchas eh, librerías y se puede conseguir tanto en, 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 en impreso ¿no? Como, como digital entonces eh digo sería un poco largo decir dónde pero ustedes te <risa> les van a les va a aparecer si te internet les dónde lo pueden conseguir van a encontrar, esa es la pregunta difícil, van a encontrar un montón de cosas eh, que tienen que ver con lo que yo defino como objetivo de mi, gri, de, de mi libro, que es eh, un, una revisión de las ideas y las prácticas del grito a lo largo de la historia y en distintos contextos culturales.
2: Un asunto muy interesante e importante para entender también las susceptibilidades que tenemos cuando escuchamos ciertas voces, ciertos gritos. Ana Lidia, domínguez doctor en ciencias antropológicas de luna muchísimas gracias ya platicaremos después de todo esto que tiene que ver con pues culturas arturo rodríguez muchísimas gracias buenos días gracias buenos días hasta, hasta pronto